0: שלום רב לא אוהב תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר טהרה, הלכות שאר ערבות אטומות, פרק שלושה עשר. מעלות עשו אותם חכמים בבגדים, ואלו הם. בגדי עמי הארץ מדרס לאוכלי חוליהם בטהרה. בגדי עמי הארץ מטמאים כמדרס אפילו למי שאוכל חולים בטהרה. כל שכן לטהרות עצמם. וכן עמי הארץ עצמם כזבים לטהרות. הם לא נזהרים מהזיבה. כמו שבאנו, ובגדי אוכלי חוליהם בטהרה, מדרס לא אוכלי מעסק שני, למרות שהם אוכלים בטהרה. אבל לעניין מעסק שני, זו דרגה יותר גבוהה, ומתייחסים לבגדים שלהם כמדרס. אבל אוכלי חוליהם בטהרה, והם הנקראים פרושים, אינם כזווים, אפילו לתרומה, רק הבגדים שלהם. הרי זה הפרוש טהור, אפילו אם נגע בה בגופו. ‫גם אם הוא נגע בתרומה ‫בגופו אותו, הוא טהור, ‫כי אוכל את החולים בטהרה, ‫רק על הבגדים שלא גזרו. ‫ובגדי אוכלי מעשר שני מדרס לאוכלי תרומה עצמן. ‫למה? כי התרומה זה דרגה ‫יותר גבוהה ממעשר שני, ‫אז הזהירות זה שנזהרת ביחס למעשר שני ‫לא מספיקה כתרומה. ‫ובגדי אוכלי תרומה, ‫מדרס לקודש, ‫כי קודש זה מעלה יותר גדולה. ‫אבל אוכלי תרומה עצמן ‫אינם כזבים לקודש. ובגדי אוכלי הקודש מדרס לחטאת, חטאת הכוונה פרה אדומה, אפר שמזיעים על תמי מת, כמו שבערנו בהלכות פרה אדומה, אבל הטהור לקודש אינו כזב לחטאת, נמצא אם כן, שהמעלות הן ככה, עמי הארץ, אוכל חולין בטהרה, אוכל מעשר שני, אוכל תרומה, אוכל קודש, אוכל חטאת. כל בגדים של דרגה נמוכה הוא מדרס לגבי הדרגה הגבוהה ממנו. אבל גופו לא מטמא אותו, חוץ מהדרגה הראשונה של עמי הארץ, שגם גופם כזווים ומטמאים. התוספות בחגיגה חולק ואומר שגם הדרגה של עמי הארץ רק לגבי בגדיהם, כחוששים שמא ישבה עליהם אשתו נידה, אבל הוא עצמו לא מטמא בעצם. הרמב״ם אומר שגם עליהם גזרו. וכן עשו חכמים מעלות בטבילה, כמו שראינו מעלות בבגדים, מעלות שנות בטבילה. כיצד? מי שטבל בלא כוונה, הרי זה טהור לחולין. ז'חולין, אפילו שהוא טהר בלא כוונה, הוא טהור. ואסור במעשר שני, עד שהתכוון לטבול למעשר. מעשר שני, לא מספיק שהוא טבל, צריך כוונה, והרמב״ם בסוף הלכות טהרה מסביר באריכות על הכוונה הזאת כמה היא חשובה. טבל למעשר שני, הרי זה בחזקת טהרה למעשר, ואסור בתרומה כי הוא לא התכוון לתרומה. טבל לתרומה, הוחזק לתרומה ואסור לקודש, כי הוא לא התכוון לשם קודש. טבל לקודש, הוחזק לקודש, ואסור לחטאת. טבל לחטאת, הוחזק לכל. שהטובל לחמור, הוחזק לקהל. אם הוא התכוון לדרגה הגבוהה, זה מועיל לכל הדרגות הנמוכות. ‫טבל סתם ולא נתכוון לאחד מכל אלו, ‫הרי זה טהור לחולין בלבד, ‫ותמא כשהיה אפילו למעשר, ‫כי גם למעשר צריך כוונה. ‫וכן הנוטל ידיו או עטבילן יד ‫צריך כוונה אפילו למעשר. ‫ומין המעשר ומעלה צריך כוונה, ‫אבל לחולין אינו צריך כוונה. ‫כל המעלות האלו מדברי סופרים. אבל דין תורה הואיל וטבל מכל מקום הרעהו טהור לכל. מן התורה עצם הטבילה מתארת, אבל מדרבנן צריך כוונה, ואפילו כוונה לדרגה פחותה לא מועילה לגבי כוונה לדרגה גבוהה. מי שהיה טהור לתאומה והסיע את ליבו מלאכול, ראינו היה לו היסח הדעת, נטמע בהיסח הדעת. כיוון שהוא הסיח את דעתו, הוא נטמע, כי הוא לא נזהר. ‫ואסור לאכול תרומה ‫עד שיטבול פעם שנייה. ‫כל היום צריך לא להסיח ‫את שהוא טהור. ‫ואינו צריך לערב שמש. ‫רק טבילה הצליחו אותו ‫כי זה מעלה. ‫ואמרנו, כל איפה שמעלה, ‫לא צריך לערב שמש. היו ידיו טהורות לתרומה, ‫והסיע את ליבו מלאכול. ‫אבל פי שיאמר, ‫יודע אני שלא נטמעו ידיי. ‫אני בביטחון יכול להגיד ‫שעדיין לא נטמעו, ‫הרי ידיו טמאות בשיח הדעת, ‫שהידיים עסקניות. ‫כיוון שהידיים עסקניות, ‫אז זה לא מועיל ‫שהוא אומר שהוא נזהר בידיים. ‫יש שואלים. ‫מה הוא היסח הדעת הזה ‫שפוסל בתרומה? ‫הכוונה היא שהוא הסיע את ליבו ‫מלשמור את גופו בתרומה. ‫אבל אז יש לשאול. למה בתרומת ידיים הוא מסיע את ליבו, אז הוא לא יכול לאכול? מה החידוש? הרי כל גופו כבר טמא. ולכן יש מסבירים שזה דין מיוחד בידיים, שהוא לא הסיע את דעתו באופן כללי, הוא יודע שהידיים שלו לא נטמאו. אבל כיוון שידיים עסקניות הן, אז עשה הידיים, דעת לידיים הוא חמור יותר. אם לתרומה קל כן, וחומר לקודש. אם היסח הדעת פוסל בתרומה, קל וחומר לקודש, שכל המסיח דעתו צריך טבילה. ואם לא שמר עצמו מתרומת מת ולא ידע, בוודאי שלא נטמא, אם הוא לא ברור לו שהוא לא נטמא, הרי זה צריך הזיה שלישי ושביעי מפני היסח הדעת. ואם ידע שלא נטמא באמת, והיסיח דעתו משאר התרומות, הרי זה צריך טבילה וערב שמש אף לתרומה. למה? כיוון שהוא ידע שלא נטמע באמת, אבל הוא הסיח את דעתו בשאר התורות. משמע מהלכה זו, שאם הוא יודע שהוא לא נטמע בשאר התורות זה מספיק. אבל בידיים אמרנו שאפילו שהוא יודע שידיו לא נטמעו זה לא מספיק, כי הוא הסיח את דעתו בידיים נמצא. שההבדל בין הידיים לגופו זה שבגופו אם הוא יודע שלא נטמע זה מספיק. ואילו בידיים, אם הוא הסיח את אפילו יודע שלא נטמעו זה לא מספיק כידיים עסקניות. ‫וכן גזלו חכמים על הכלים ‫הנמצאים בשווקים וברחובות, ‫אפילו במדברות שיהיו בחזקת טומאה, ‫שמא בזב נטמעו או באמת, ‫וכן ארוכים הנמצאים שם, ‫בחזקת טומאה, ‫שמא רק זב וכיוצא בו ארוכ הזה. ‫אולי זה רק של זב. לכן הם גזלו על הכלים ועל ארוכים, ‫שאולי הם כולם נטמעו בזב. החזקה הזאת היא חזקה חמורה ששורפים עליה את התרומות. כל הכלים הנמצאים בירושלים טהורים. אפילו נמצאו דרך ירידה לבית הטבילה. לא רק דרך עלייה שברור שהטבילו אותה, אפילו דרך ירידה. שלא גזרו טומאה על הכלים הנמצאים בירושלים. מדוע לא גזרו טומאה על הכלים שבירושלים? יתכנו שני הסברים. או כדי להקל, כיוון שכולם בירושלים צריכים להתעסק בטהרה, או שאנשים נזהרים שיהיו בירושלים בעיקר כלים טהורים. חוץ מן הסכינים לשחיטת הקודשים, מפני חומרת הקודשים. בגלל החומרה הגדולה של הקודשים, אז בסכינים לא סמכו על חזקת טהרה. במה דברים אמורים? סכין הנמצאת בירושלים משאר ימות השנה. אז אין לה חזקת טהרה וצריך לטהר אותה. אבל אם מצא סכין בירושלים ביום ארבע עשר בניסן, שזה מזומן לשחיטת הפסח, שוחט בה הקודשים מיד, כי ברור שאנחנו מניחים שתיארנו אותה, ומניחים שכבר העליף שימשה אמש, כך אומר הרמב״ם. ואפילו חרא ארבע להיות בשבת, שלא גזרו על סכין אצלנו ביום זה. ביום ארבע עשר לא גזרו, בין נמצא בשבת, בין נמצא בחול. וכן אם מצא ביום טוב שוחט בה מיד. שחזקת כל הכלים הנמצאים ביום טוב טהורים. יש חזקה שכל הכלים טהורים ביום טוב. מצא עסקים ביום שלושה עשר, כשאמרנו שזה בחזקת טומאה, כי אולי הבעלים תכנן למחרת, מזה עליה ומטמילה ושוחט בה למחר, ושעשו אותה ביום זה, כאילו יום שלושה עשר שביעי שלה, למה? ‫כי ברור שאם היא הייתה תמיה מת, ‫ודאי שהוא יזהה עליה בשלישי, ‫רק שהוא חשב שהוא יזה מחר ‫את ההזעה השנייה. ‫אז לכן אנחנו יכולים לעזות עליה ‫ולהטמיל בה ולשחוט בה למחר. ‫אז יש שערף שמש, ‫הוא יכול לשחוט בה למחר. ‫מצה סכין קשורה לסכין הידועה אצלו, ‫בין ביום טוב, בין משעבים, ‫הרי היא כמוה, ‫עם טהורה, טהורה, ‫עם תמיהה תמיה, תמיהה, ‫כי ברור ששני הסכינים האלה ‫זה סט אחד, ‫אז אם אחת תמיהה, ‫גם השנייה תמיהה. כל ארוכים הנמצאים בירושלים באמצע הדרך גזרו עליהם טומאה כשאר ארוכים הנמצאים בכל מקום וכל ארוכים הנמצאים בצדדים שבירושלים טהורים שהפרושים הם שמהלכים בצדדים כדי שלא יטמעו במגע מהארץ ובשעת הרגל שבאמצע הדרך טהורים שכל ישראל טהורים ברגל ושבצדדים טמאים שהטמאים ברגל מועטים הם פרושים לצידי הדרכים זה דין המשנה שכשרוצאים רוק בירושלים בשאר ימות השינה, באמצע הדרך הולכים הטמאים, בצדדים הולכים הפרושים, אז הצדדים טהורים, באמצע הטמאים. אבל בשעת הרגל להפך, הטהורים הולכים באמצע, כי הם הרוב, ורק הטמאים הולכים בצדדים. כשם שהראשון עושה שני והשני עושה שלישי, כן, ספק ראשון עושה ספק שני, וספק שני עושה ספק שלישי. כמו שראשון עושה שני, גם ספק ראשון עושה ספק שני וכן הלאה. תרומה וקדשים שנטמעו בספק אב מאבות התאומות של התורה. אז לכאורה התאומה שלהם בספק. הרי אלו נשרפים בתורה הזאת. לא נגיד שכיוון שזה ספק לא נשרוף את הקדשים, אלא שורפים אותם. מה הספק? כגון שנסתפק לו אם נגע באף זה או לא נגע. יש כאן קצת סתירה בלשון הרמב״ם. כי בתחילת ההלכה הוא כתב, נטמעו בספק אב, משמע שהם ודאי נגרו, רק ספק אם הוא אב. ובסוף הוא כתב שהספק הוא אם ינגרו או לא נגרו. קשה לתרץ את זה אם לא נגיע בדברי הרמב״ם, אבל לא מצאנו נוסחה אחרת. ויש שם ספקות. שאין שורפים עליהם, ואין אוכלים אותם אוכלים שנסתפקו להם, אלא תולים. יש ספקות שלא אוכלים ולא שורפים. אלא תולים, משאירים את זה תלוי. ויש שם ספקות ששורפים עליהם התרומה, והם צריך לומר קודשים. אבל על ספק ספק, או על ספק ספקה, אין שורפים עליו תרומה לעולם. ואין צריך לומר קדשים, אלא תולים, לא אוכלים ולא שורפים. נושאים לב. שהרמב"ן תרגם את המונח ספק ספקה לספק ספק, תרגם אותו לעברית כדרכו, שאת כל הספר הזה הוא כתב בעברית. ולכן ספק ספק, לא שרפים עליו תרומה לעולם ולא קודשים. על שישה ספקות שורפים את התרומה. אמרנו שיש חלק מהספקות ששורפים עליהם את התרומה. וכולם, כל הספקות האלה, גזירה מדבריהם. ואלוהם. על בית הפרס. התבאר ברכות ומתאמת, שזה מקום שנחרש בו קבר, נדקדקו עצמות המת, התפרסו בכל השדה, גזרו תרומה מדרבנן על כל השדה שנחרש בו הקבר, ועל זה שורפים את התרומה. ועל עפר הבא מארץ העמים, שחכמים טימאו את עפר על לארץ, ועל בגדי עם הארץ, כבר למדנו שגזרו עליהם כמו בגדי זר. ועל הכלים הנמצאים, כמו שלמדנו שכל הכלים הנמצאים בחזקת טומאה ושורפים עליהם את התרומות, ועל הרוקים הנמצאים, שזה בחזקת של זב, ושורפים את התרומות, ועל מרגלי אדם טמא שהם התערבו במרגלי בהמה מחצה למרחצה, ואין ידוע אם בטלו מראיהם או לא בטלו. רש"י מפרש, בפירושו למסכת שבת, שזה ספק ספקה. מרגליים שלא ידוע אם הם של אדם או בהמה, ואם תמצא נו מה של אדם, שמה של אדם טהור. אבל הרמב״ם כידוע אמר שספק ספקה לא שורפים, ולכן הוא מפרש שזה ספק שהתערבו מלחצה למרחצה, והשאלה איך לדון את זה. כיצד? אם נטמא תרומה באחת מחמת אחד משישה אלו שמנינו עכשיו, אף על פי שעיקר תרומתו בספק, הרי זאת תשרף. למה? ‫הואילו ודאי ספקות אלו ‫טמא מן התורה, ‫שהמת והזב טמאים מן התורה. ‫וכל הספקות האלה זה חששות, ‫האם זה רוג של זב וכדומה. ‫ואחת תרומה שנגעה באחת ‫משש תרומות אלו, או שנטמאת מחמת אחת מהן, ‫והרי היא שלישי לאחת מהן, ‫הרי זאת תסרף. ‫אבל אם נסתפק לו לא בכל מקום, אם נגעה, אם זה לא ספק, תרומה. אלא ספק נגיעה, בכלל לא ברור שהוא נגע בבית הפרס, חברי צעמים, או לא נגע. אם נגע בבגדים וחילים ורוקים ונגע, ואם הוא לא נגע, הרי אלו תולים, פה לא נשרוף. למה? מפני שהיכרתם בטעם מפני הספק, שם הטמאים הם הטהורים, ואם טוב הטמאים, שם הנגע, שם הלא נגע. נמצאו שני סרקות, זה ספק ספק. אין סרופים על שני סרקות אלא תולים, כמו שדארנו. כיוון שזה ספק של ספק, אז לא שורפים. ‫אלא תולה. יש לשאול, איך בכלל ‫גזרו חכמים לשרוף תרומה וקודשים? ‫על ספק. ‫הרי זה איסור תורה ‫לשרוף תרומה וקודשים, ‫וזה קום מעשה נגד דבר תורה. ‫עונה ערוכי השולחן, ‫שכיוון שהם אסרו אותם, ‫אז אין להם שימוש. ‫כיוון שכבר אין להם שימוש, ‫אז אפשר להטיל אותם משרפה. ‫תיעוד שני, שלמי גדר מילתא, ‫לגדר גדר, חכמים יכולים ‫גם לעקור דבר מן עד